0: le podcast Focus Écran, c'est parti donc pour 30 minutes de médias, on va revenir, on va débriefer toute l'actu média de la semaine, c'est donc parti pour le quatrième numéro de cette saison 4, c'est parti Donc, c'est parti pour donc ce nouveau numéro de Focus Écran. On va débriefer toute l'actu média à travers trois rubriques. Dans un instant, le récap média, on va revenir sur les principales infos médias de la semaine. Dans le Ça fait débat, les sujets brûlants de la planète média, on a sélectionné trois faits médias. On va parler du carton du débat. Euh, Jean-Luc Mélenchon-Zemmour sur BFM TV, jeudi soir, qui a réuni euh, plus de 4 millions de téléspectateurs. BFM TV, leader de la soirée. On va revenir pourquoi ça a marché. On reviendra également euh, sur les moments qui ont plu ou pas plus nos chroniqueurs. On parlera également d'audience, puisque c'est un fait marquant. Cette semaine, TF1 n'a pas été leader euh, en, ce, en prime time, euh, que ce soit lundi, mardi, jeudi, vendredi ou même samedi et encore soir. On va donc savoir est-ce que c'est une faiblesse passagère ou un réel problème d'audience. On va en débattre avec nos chroniqueurs et puis on parlera également du vrai faux départ de Jean-Michel Maire, qu'il avait d'abord annoncé dans l'interview de Jordan Delus qui souhaitait donc euh, partir. Et puis finalement, on l'a revu vu dans l'émission, donc on va en parler, on va vite faire revenir, que faut-il en retenir, et puis le petit jeu de la fin, évidemment, le qui suis-je, vous les chroniqueurs devront deviner, donc une personnalité qui a fait l'actu média cette semaine, alors comme je, on a l'habitude, je suis accompagné d'une bande de chroniqueurs et je vais vous les présenter cette semaine avec moi, Florian, salut Florian.
1: Salut Yacine, salut à tous.
0: Merci d'être là avec nous également, Jérémy, salut Jérémy. Salut. Et enfin avec nous, Cédric, salut Cédric.
2: Et bonsoir à tous.
0: Ça va, c'est vrai qu'il est bien réveillé, ça va.
2: <rire> Très bien, c'est excellent. C'est
0: euh, bah, parfait. Bah, justement, on démarre tout de suite par le récap de la semaine. C'est parti. Cap Média, donc on va revenir euh, donc sur euh, les principales infos de la des infos médias de la semaine, on va donc démarrer par le flop de la semaine, et le flop de la semaine c'est pour la, la nouvelle émission politique de France 2, Élysée 2022 euh, donc, qui a lancé cette semaine France 2 jeudi soir, présenté toujours par le duo Léa Salam et Thomas Soto euh, pour son premier numéro, il recevait euh, donc la candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, et donc l'émission a fait clairement un gros flop, un gros flop hein, elle était face notamment au débat euh, Mélenchon-Zemmour dont on va parler dans la partie du podcast mais là on va vraiment se concentrer sur cette émission donc puisqu'elle a rassemblé à peine un million de téléspectateurs soit 5% du public en plus l'émission a démarré plus tôt donc euh, juste après le 20h d'Anne-Sophie Lapix euh, donc l'épisode d'un si grand soleil a été euh, déprogrammé clairement un gros flop un nouveau euh, décor qui a fait beaucoup parler sur les réseaux euh, Florian toi tu as notamment regardé cette nouvelle émission donc est-ce que tu comprends ce flop euh, pour cette émission politique Ouais, tout à fait.
1: C'était vraiment euh, une, comme je, je le redis encore, mais c'était vraiment une dope, quoi. Déjà le plateau. Euh, J'ai bien aimé que la, la formule de Jean-Luc Mélenchon dans TPMP vendredi où il a comparé un crématorium, c'était tout à fait ça. Il y avait une mauvaise incrustation avec le fond vert aussi, donc il y avait... enfin ça, ça passait mal à, à l'antenne. Après, au niveau du, du contenu. Euh... Bah, le problème, c'est qu'il y a trop de séquences et ils ne se, se renouvellent pas. C'est toujours une émission vieillotte avec euh, toujours la même chose, hein, la rencontre d'un Français, euh, un Français qui vote pour la première fois, l'invité mystère. Enfin, maintenant, ce que, ce que recherchent les spectateurs, c'est du débat où deux personnes s'affrontent, comme il y avait justement sur BFM le même soir. Euh, pour moi, France 2 perd beaucoup et c'est n'est vraiment pas du tout là où va se passer euh, la campagne c'est justement là où il y aura du débat et de la confrontation d'idées donc là France 2 je pense qu'a beaucoup perdu ce soir-là et même s'est fait totalement humilier parce que derrière Camping 3 sur TMC là c'est vraiment, euh, vraiment il faut qu'ils se remettent en question
0: oui, franchement, même moi, je regarde un peu, le score est vraiment mérité, quoi. C'est une vieille émission politique avec des questions politiciennes. Euh, et puis, le débat avec Gérald Darmanin n'avait pas trop d'intérêt. Euh, Cédric, toi aussi, t'es d'accord Finalement, ils n'ont pas retenu la leçon de l'émission politique qui a enchaîné les flops d'audience. Et on se retrouve avec une émission, euh, voilà, quoi, pas top. To
2: totalement, ils ont fait exactement les mêmes erreurs. Je trouve même, d'ailleurs, que... Ils font très long avec les, les mauvaises séquences, et très court avec les bonnes séquences, et quelques bonnes séquences qui, qui pourraient être vachement intéressantes. Par exemple, vous avez les questions des jeunes bon, euh, qui durent 60 secondes, alors que s'ils étaient en plateau, qu'ils pourraient débattre, ça serait bien plus intéressant par exemple. Enfin, ils ont un fond vert, ils peuvent faire plein de choses avec, ils nous l'ont prouvé, ils savent très bien faire avec le 20h, ils peuvent faire plein de, plein de très bonnes séquences avec ce fond vert, en jouant avec le fond vert, en jouant avec l'invité, par exemple, même dans l'interview, qui est un peu longue, qui est pas forcément très intéressante. Mais aussi, euh, Darmanin, pareil, le débat, c'était des pinailleries entre eux parce qu'ils se connaissaient de LR, machin. On n'en avait rien, rien à faire. C'était pas intéressant. Et donc, ils il multiplie comme et ça oui. toutes les heures. Par contre, j'ai trouvé que la seconde partie de soirée était limite plus intéressante avec le débrief, euh, où là, il avait, pareil, il y a plus d'intervenants, donc il y a plus d'idées, il y a plus de débats, c'est plus profond, on, on va plus au fond des choses, et, et on, pareil, on s'emmerde. Euh, voilà.
0: Il y avait le fameux re retour de la fameuse séquence « L'invité mystère », je crois, j'ai vu passer aussi.
2: Oui, oui, avec eh. euh, l'écologiste. C'est intéressant, mais c'est beaucoup trop court comme débat. Si tu parlais d'écologie, ils ont fait ça en moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes, c'était bouclé. Non, il faut faire un peu plus long. De
0: ben, toute façon, si... façon, ils devront revoir leur copie, parce que c'est vrai que même on voyait le directeur de l'info qui se félicitait du million, mais c'est vrai que quand même, ça reste un très faible score. Pour Élysée 2022, rajouter dans les flops quand même vite fait. Euh, toujours sur France 2, The Artist qui remonte pas. On a eu les audiences donc, pour son troisième numéro, euh, malgré le changement de jury, malgré donc toujours des nouvelles règles. Eh ben, c'est toujours en baisse. Hein. 847 000 téléspectateurs ont suivi le programme, soit 4,8% du public. Euh, donc ça reste toujours un, un flop. Euh, Cédric vite fait le programme est mort. Euh, voilà quoi, c'est définitif. Nagui qui voulait renouveler, faire découvrir, il a changé le jury, il y avait Benabar, je crois, hier, euh, comme nouveau jury, finalement, quoi qu'il fasse, le programme est mort.
2: Ouais, ouais là, 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 je pense que le problème, c'est que dès la première semaine, comme Nagui a très bien résumé la semaine dernière, ils ont fait des très grosses conneries, en fait, la première semaine, et maintenant, c'est irrattrapable. il peut faire tout ce qu'il veut, pourtant l'émission n'est pas si mal, maintenant, ça va, il y a encore des, il y a encore des, 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 des trucs qui ne vont pas. Néanmoins, bon. Euh, ça mériterait un peu plus parce que là c'est quand même une sacrée fessée et ça fait un peu mal
0: ouais t'as eu, as, as eu des nettes améliorations par rapport au premier numéro euh,
2: le deuxième que j'ai vu oui moi j'avais trouvé ça ouais. hein, déjà un peu meilleur il y a peut-être maintenant un peu trop de blabla justement peut-être un peu trop de temps un peu trop de, un peu trop de longueur contrairement à la première où c'était pan 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 pan, pan. Euh, ouais. mais le problème c'est que le public ça y est il ne, vient, il ne vient plus et je suis pas sûr que ce soit un programme pour France 2 je au niveau de, de artistes, compositeurs, interprètes, bon, ça c'est très service public, mais euh, est-ce que ça intéresse le public de France 2 Je ne suis pas sûr.
0: Voilà, donc on voulait quand même en dire un mot donc sur cette baisse d'audience. Euh, merci. Cédric, on passe tout de suite donc à la nouveauté de la semaine, c'est TF1 qui a dévoilé donc le nouveau jury de The Voice Kids 2022, puisque vous savez, pour cause de The Voice All-Star, il n'y a pas eu en 2021 cette année de The Voice Kids, mais donc TF1 a annoncé le retour donc de l'émission en version Kids, donc avec l'arrivée donc de deux nouveaux jurés, donc Luan qui arrive, ainsi que Julien Doré vite fait donc ce nouveau jury. Qu'est-ce que vous en pensez, Jérémy, toi, quand tu as vu ce nouveau jury est-ce que c'est plutôt un bon jury avec l'arrivée de Julien Doré
3: Ouais, ça permet de donner plus de chance à certains, univers, à certains chanteurs, puisque Julien Doré, il a un, un univers très atypique comparé à comparé aux autres membres de jury. Par contre, mmh. celle que j'apprécie le moins dans le nouveau jury, je suis désolé, c'est. C'est Louane, ok, elle a fait The Voice, euh, ok, elle a son, ses fans, euh, elle a ses... elle a ses, euh, bah, elle, a, elle a fait du cinéma ou quoi que ce soit, mais je la trouve très prétentieuse.
0: Donc toi, tu trouves qu'elle ne mérite pas sa place de jury dans The Voice Kids
3: Non. Okay.
0: Euh, vite fait, peut-être Florian, toi, tu as vu ce nouveau casting, de jury, ce nouveau casting du jury donc, de The Voice Kids pour l'année prochaine. Ça t'aspire quoi, vite fait
1: bah après, c'est assez logique parce que, que ce soit Luan, Kenji, ce sont des personnalités quand même qui sont euh, préférées des, des enfants. Donc, euh, pour moi, c'est logique qu'ils sont, qu sont dans le top 10 ou dans le top 20. Donc, c'est des personnes, euh, c'est les personnes les plus connues de The Voice, Luan et Kenji, donc, euh, qui, qui ont fait quand même des tubes. Julien Doré aussi a fait des tubes ces dernières années. Donc, euh, pour moi, c'est un très, un très bon jury. Franchement, c'est un des meilleurs de The Voice, de The Voice Kids depuis, depuis le début. Donc, euh, moi, j'aime bien. Franchement, je pense, que, je pense que ça va bien marcher en, en l'année prochaine.
0: Voilà donc pour cette nouveauté de la semaine. On passe tout de suite donc à la une de presse de la semaine et donc elle a fait tant parler, c'est la fameuse une de Paris Match donc avec Éric Zemmour en compagnie donc de sa conseillère au bord de l'eau, donc euh, publiée cette semaine, donc avec ce titre Eric Zemmour et sa très proche conseillère. Une, une de presse donc euh, qui fait débat entre deux camps, euh, le camp de l'information quand même, de savoir qui est sa conseillère, quelles sont ses relations, et d'autres euh, qui titrent le journal de putassier, de public, de closer, de journalisme de caniveau. Euh, vous, est-ce que vite fait, cette une, elle vous a choqué du point de vue journalistique Est-ce que vous trouvez qu'elle a un apport euh, d'information pour nous citoyens euh, Peut-être, euh, Jérémy
3: alors <rire> fallait que je sorte une connerie, mais je vais la sortir. Okay. Alors, euh, perso, euh, pour moi, je pense que ça va choquer toutes les personnes célibataires de voir un mec euh, comme Zemmour, <rire> très proche d'une <rire> personne. Oui, c'est possible. Euh... <rire> fallait que je la fasse, euh, c'était sur le bout de ma il fallait la sorte. Mm. Euh, euh, par contre, euh, ouais, voilà, c'est... Attends, c'est Closer, si je ne me trompe pas, au Closer, au public... Non, c'est Paris,
0: Paris Match ah. qui a sorti, ça mais c'est vrai que ça, euh... ça, fait, ça fait un peu la comparaison avec euh, l'époque, François Hollande avec, euh, oh, ouais, en moto avec voilà. Julie Gaillet, euh, voilà.
3: Alors, je ne sais pas ce que cherchait ce journal. C était le, problème, c était, c était le but, c'était de décrédibiliser Éric Zemmour. Mais le problème, c'est que là, maintenant, Éric Zemmour, il, a porté, il porte plainte contre les le, le magazine en mmh. question. Et bien maintenant, à la télé, qu'est-ce qu'on parle encore Éric Zemmour par-ci, Éric Zemmour par-là. C'est enfin fait Donc, coup, Finalement, c'est eu... gagnant pour lui. En fait le compte, Pour lui, c'est gagnant. Par contre, pour celle que ça risque d'être moins gagnant, c'est pour sa, sa conseillère. Pour sa... Sarah sa conseillère. Ou... Il sera tout de suite identifié comme la meuf qui s'est tapé Zemmour. Alors que je ne pense pas qu'il soit vraiment en couple ou quoi que ce soit, mm -hmm. puisque je... normalement, euh, eric Zemmour est censé avoir une oui, femme aux dernières nouvelles.
0: Ouais. Euh... Après, euh... Pour toi, ça t'a pas choqué en tant que citoyen cette une, en tant que telle, ça reste quand même de l'information ou tu trouves qu'ils sont allés trop loin euh...
3: bah, du, du point de vue des journalistes, je, je trouve qu'ils sont allés, qu sont allés un, peu, un, peu, un peu loin quand même parce qu'on a un, mmh. une, certaine, une certaine envie de décrédibiliser, de décrédibiliser Éric Zemmour alors que... Eric Zemmour, lui, sait très bien ce qu'il fait, puisque comme par hasard, il, il savait qu'il serait suivi par les journalistes, et le mec, il fait un sorte de pseudo-meeting à Toulon, et le mec, il va faire exprès d'aller à la page derrière, en sachant ouais. que les journalistes sont tous là, donc je pense que lui, il fait exprès, et que les journalistes sont rentrés dans son jeu.
0: Et puis surtout, ça renforce sa figure d'homme présidentiable parce que ça, ça arrive que à des hommes euh, qui, ont été, euh, qui ont été une grande envergure politique, hein, comme François Hollande ou d'autres. Euh, Peut-être vite fait, Cédric, toi qui as vu cette une, est-ce que tu penses que ça reste du journalisme ou est-ce que Paris Match est allé trop loin
2: Trop loin, non. Est -ce bon, est... je ne pense pas que ça soit trop loin non plus parce que. C'est habituel maintenant, ils le font avec tout le monde. Et justement, moi, au contraire, je pense que ça, 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 le, ça le sert plus qu'autre chose, hein, très franchement. Après,
3: il était dans une zone publique, donc euh, je vois pas ce qu'il y a de gênant. Parce
2: oui, il ils en plus... en photo.
3: Oui, mais ça viole quand même son
2: chiant.
0: intimité euh, ou tout ça. Et puis c'est oui. vrai que c'est pas la ligne éditoriale de Paris Match qui est plutôt. Euh... Un titre plutôt prestigieux, on retrouve plus ça chez Closer ou voici.
2: C'est vrai que c'est assez étonnant, il paraît que, au contraire, par exemple, le papier qui est dedans est excellent euh, sur la, la conseillère, justement, et que c'est un peu bizarre de cette de euh, quand même euh, englouti ouais, dans des choses comme ça. Parce que d'ailleurs, le directeur de Paris Match était dans l'émission politique dans la deuxième partie, qui s'en est justifié, et, et Thomas Soto avec une, une bonne phrase qui disait C'est quand même ils sont quand même très proches pour une petite réunion. Mais
0: euh, oui. Voilà. <rire> oui. oui c'est vrai. C'est vrai que oui, les réunions au ce euh, c'est pas très commun. Bon, tout Eric Zemmour, on va en reparler dans quelques instants avec le fameux débat euh, avec Jean-Luc Mélenchon. Vite fait, je voulais vous parler quand même d'un sondage qui a été publié donc, euh, cette semaine dans le JDD, Donc, euh, suite aux assises du journalisme qui vont avoir lieu à Tours cette semaine. Donc, euh, l'institution a commandé un sondage. Euh, via via Vivos pour euh, le Monde et donc au sujet du traitement médiatique de Covid 19 de l'épidémie de Covid 19 et puis euh, clairement les Français sont mécontents envers ce traitement médiatique puisque 60% des Français estiment que les médias ont accordé trop d'importance à l'épidémie de Covid 19 45% eux, estiment que le traitement de cette épidémie par les médias a été anxiogène 33% estiment qu'elle a été même catastrophiste. Et puis, en contre-courant, ils affirment plutôt que 53%, selon 53% des Français, affirment que les médias n'ont pas accordé assez d'importance au réchauffement climatique, une thématique qui vient de plus en plus au cours de cette élection présidentielle. Ce sondage, donc, les Français qui disent que les médias ont été trop alarmistes, anxiogènes par rapport à cette épidémie de Covid-19. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce sondage, Florian, vite fait euh,
1: bah... Pour moi, les, les médias ont quand même euh, traité correctement euh, l'épidémie. Après, c'est quelque chose qui est mmh. arrivé tellement vite. Euh, on, une semaine à l'autre, euh, les, les choses ont, ont changé. Donc, euh, c'est difficile. Donc pour de...
0: toi, il n'y a, y a, y a, y a pas eu de, trop d'importance. Selon toi, ça a été traité à sa juste valeur
1: bah, après, il y, y, y a eu quand même plein d'erreurs au début de dites hein. mm. On se rappelle de ce, des propos de, de Michel Simès où il a dit par exemple, que c'est une grippette et il l'a regretté après. Mais mm. c'est compliqué de l'en vouloir, par exemple, sur ça mm. parce que. Qu'est-ce qu'on qu plus... savait de plus sur ça Donc, euh, mm. Là,
0: c'est plus sur le point sur, euh, par exemple, les chaînes infos. Est-ce qu'en parlant tous les jours de la Covid, s'inquiète trop de nouvelles informations est-ce que c'est un apport Est-ce que c'est vrai que tous les jours entendre « oui, les réas sont corbouchés euh, » entendre ça tous les jours, est-ce que c'est vrai que ça apporte quand même un peu d'anxiogène et que ça délaisse d'autres sujets d'actu comme le réchauffement climatique et on, et on voit tous ces intempéries qui ont eu lieu tout cet été, ces incendies, ces intempéries en Allemagne et en Belgique dues au réchauffement climatique.
1: Oui, oui, bah, après... Euh... Après, il faut, il faut en parler parce que bon, bah, c'était quand même l'actualité, ça, ça a rythmé nos vies pendant un an, un an et demi. Donc, euh, c'est important d'en de, parler, de, de savoir où on, où on en est. Et encore, je trouve que là, quand même depuis quelques temps, depuis oui, passé, euh, franchement, ça s'est beaucoup, beaucoup calmé. Des fois, il y a des journaux maintenant, pendant deux, trois jours, où on n'évoque presque pas, ou pendant une ou deux minutes maximum. Donc, je trouve que... Voilà, ça, ça s'essouffle quand même, mais c'est vrai qu'à un moment donné... Euh, ça, on entendait beaucoup parler, mais bon, c'était l'actualité, c'était la, la vérité, quoi. c'était le nombre de cas qui explosaient, euh, il fallait des, des, des mesures. Donc, euh, donc pour moi, le traitement médiatique a été au, au plus juste, même s'il si, si, si y a toujours des erreurs. Et que, voilà. Mais bon, c'était tellement une crise inédite qu'on n'a jamais vécu que bah, pour moi, c'était à la mesure de cette crise aussi. Donc, euh.
0: Euh, toi Cédric euh, ce sondage donc ça, 45% des Français qui affirment que le traitement euh, de l'épidémie euh, par les médias était anxiogène euh, ça t'aspire quoi toi est-ce que toi aussi tu trouves que euh, on a trop parlé de Covid que les médias ont parlé trop de Covid à la télé je parle plus de la période euh, pas la période de début mars 2020 mais plus plus tard euh, la saison dernière ou même actuellement
2: bah Le problème, c'est que toute l'année dernière, ça a rythmé notre quotidien. On était sous couvre-feu, donc forcément, il fallait qu'on ait un point sur la situation quotidienne. Pourquoi est-ce que c'est angoissant Parce que le sujet était angoissant, de toute façon. Les Français trouvent ça angoissant, mais ça l'est. donc On peut pas le reprocher aux médias d'avoir juste relaté les faits. Alors peut-être qu'évidemment... Euh... Si on se met à regarder toute la journée le FMTV, à se dire attention, t'as le nombre de cas à chaque heure qui commence à tomber et que et tu deviens ouf, forcément.
0: Oui, là tu finis euh, en dépression.
2: Oui, tu finis en dépression, c'est pour ça. Il, en fait, le problème, c'est toujours suivre quand même avec un peu de mesure. C'est ouais. aussi aux téléspectateurs de, de savoir s'auto-réguler sur sa consommation, sur les, les sujets que. Si, si ça ne l'intéresse plus, bah, il change de chaîne, et il, fait, il fait autre chose. Il, il, y, a une, il y a une saison aux zoos, hein, s'il veut.
0: Oui, sur France 4, il y a d'autres programmes. Et vite fait, sur l'importance accordée au réchauffement climatique, est-ce que, est que toi, tu trouves que les médias en accordent pas assez Quand même, c'est 5 Français sur 10 qui affirment que euh, les médias n'accordent pas assez d'importance au, au réchauffement climatique dans leurs sujets, dans leurs journaux, leurs éditions.
2: Bah, le problème, c'est qu'il y a moins de storytelling à faire. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'ils parle quand même un peu moins. Euh, mais si vous regardez celui d'M6, euh, eux, c'est quand même, euh, ils sont très branchés écologiques quand même. Ils sont, ils sont vachement sur le sujet du réchauffement climatique. C'est quand même un journal plus ouvert. J'avoue que je regarde un peu moins les autres, donc je, je sais un peu moins. Mais enfin, forcément, c'est un bah, journal fans, plus jeune aussi. Plus, etc. Et voilà, oui, c'est un journal plus jeune. Ils, ils ne vont, ils vont pas nous raconter toute la journée dans, dans des champs debout, être devant le feu pour dire Ah bah, il y a le feu qui avance. Oui, bon. le storytelling n'est pas incroyable à faire. Malheureusement, c'est toujours une question d'audience. Hein. Ils font ce qui marche. Hein. Et puis surtout,
0: mais quand même, il y, y a eu ces fameuses intempéries euh, cet été, quand même, qui ont fait beaucoup parler ces incendies aussi euh, malheureusement, et malheureusement durant, ouais, durant l'été ces fortes chaleurs hein, chaque été euh, dont on entend parler. Voilà. Donc pour ce récap média, euh, merci Cédric. On va donc tout de suite passer au Safé débat, c'est parti. Donc on revient sur les sujets brûlants de la planète média et cette semaine on va tout d'abord revenir. C'était l'événement média de cette semaine, le débat Éric Zemmour face à Jean-Luc Mélenchon qui a eu lieu jeudi soir sur BFM TV. L'audience, clairement, elle a été folle, puisque plus de 3,8 millions de téléspectateurs ont regardé ce match, soit 18,8% du public. BFM TV était leader, donc première chaîne après, donc qui a battu notamment TFA et sa nouvelle série La Fugueuse, dont on en reviendra un peu plus tard dans le podcast clairement un gros succès d'audience donc ce débat qui était présenté par Aurélie Casse et Maxime Soutec. qu'est-ce que vous en avez pensé vous de ce débat est-ce que vous comprenez que ça a marché Pourquoi ça a marché, selon vous Est-ce que c'est les têtes d'affiche Mélenchon, Zemmour, deux fortes personnalités Est-ce qu'on était là donc, plus pour le clash que pour les idées politiques euh, Puis quand même, BFM TV a fait beaucoup de matraquage sur ses antennes. Hein. On entendait ça à chaque journal, ce fameux débat. Il y a eu une bonne communication. Qu'est-ce que vous en pensez Allez, on va démarrer par euh, Florian Tho. Est-ce que tu as regardé ce débat et qu'est-ce que tu en as pensé Alors
1: oui, j'ai regardé euh, le débat... Pas, jusqu pas entièrement jusqu'à la fin, mais moi bon, j'ai regardé quand même, euh, euh, principalement le débat. Euh, bah déjà, euh, comme tu l'as dit, BFMTV, TV, ils, ils ont déjà bien géré sur, euh, sur l'autopromo. C'est vrai qu'ils ont fait euh, monter un peu en pression au fur et à mesure de la semaine, euh, euh, on va dire, le, le débat. Donc euh, c'est un art du teasing parfait. Euh, après voilà on avait tout pour faire l'audience on avait quand même deux personnages très charismatiques dont un qui fait parler de lui depuis, euh, depuis le début du mois de septembre et puis bah voilà c'est deux personnages clivants on s'attend à ce que ça va hausser la voix à un moment donné qui a été le, ce qui a été le cas donc pour moi tous les ingrédients étaient là euh, voilà il y avait tout des petits pics envoyés de Mélenchon à Zemmour et inversement euh, donc, euh, donc voilà, c'était plus même, voilà, comme tu dis, un match qu'un débat, et comme je l'ai tweeté hier, euh, le, c'est drôle à le dire, mais euh, la, la finale de la Ligue des Champions qui était diffusée sur BFM en 2019 a, f euh, a fait quand même euh, 1,3 million de moins que le, le débat euh, qui a fait euh, 3,8 millions. Donc euh, c'est pour dire que c'était vraiment un match qui était vraiment attendu et plus qu'un débat classique, en fait.
0: Je pense que certains ne s'attendaient pas à un tel score quand même qu'il faut. fort. Hein. 3,8 millions de personnes face à un débat politique tel, c'est quand même inédit, quoi. Pour surtout deux personnes qui ne sont pas candidats, quoi. Euh, je... Jean-Luc Mélenchon, on l'est, mais je veux oui. dire, Eric Zemmour, pour l'instant, bon. Il joue un peu présumé candidat, mais il ne l'a pas déclaré, donc c'est fou. Ça, ça, en fait, ça a dépassé les partisans de chacun. quoi. C'était Il euh, y a eu quand même des Français qui ont été curieux de voir euh, ce débat, ce match.
1: Bah, C'est-à-dire qu'on en a tellement entendu parler de, de, de Zemmour donc, depuis, depuis mmh. quelques semaines, donc ça... Ils ont fait monter en pression pendant toute la semaine, comme si c'était à l'aide le match de l'année, le, 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 voilà, le débat de l'année. Donc à force d'en entendre parler partout, les Français, bah, ils attendaient que ça au bout de, de quelques jours. Donc euh, c'est normal pour moi que... Alors que c'est fait autant d'audience, oui, c'est quand même une surprise. Quand même devant TF1 qui lançait une grosse série, euh, c'est assez impressionnant.
0: Euh, Jérémy, toi, est-ce que tu comprends ce succès Est-ce que ce succès, ça ne renforce pas encore plus... Euh... Éric Zemmour, euh, sa légitimité en tant qu'homme politique, de savoir qu'il euh, attire euh, les débats politiques auxquels il participe, il attire. Est-ce que finalement ce débat euh, politique, c'est un événement médiatique Est-ce que toi, tu as compris ce succès euh, pour ce débat
3: bah, Clairement, là, nous, avons eu, nous avons deux personnalités complètement extrêmes. On va dire, même si c'est le mot extrêmement opposé, parce qu'on a Jean-Luc Mélenchon, qui représente l'extrême-gauche, et Éric Zemmour, qui est censé être de diverses droites, mais qui, en fait, représente l'extrême le, euh, droite, droite. Donc, c'était sûr que ça allait accrocher, que ça allait, ça allait faire du buzz ou quoi que ce soit. Et puis, c'est ce que beaucoup de spectateurs cherchaient, une tension du clash. Et c'est ce qu'il y a eu entre Jean-Luc Mélenchon qui disait « would Woodpecker à Éric Zemmour. Euh, après, ben... Ça donne encore plus de comme, ça donne encore comme je l'ai dit pour euh, la une de Paris Match, et que ça, va encore, ça, ça va donner encore plus de légitimité à Eric Zemmour. Ça, c'est le risque. Et, le, et ce qui risque aussi, c'est de, de le voir se présenter officiellement, officiellement, même si on sait très bien que c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Après, euh, je pense que ça a permis aussi d'ouvrir les yeux de cert à certains spectateurs sur ce qu'est Éric Zemmour, puisqu'il a quand même sorti certains propos qui sont très, très borderline, on va dire ça comme ça. Et puis, euh, ce que j'ai vu sur Twitter, c'est qu'à un moment, tu avais des fois BFM TV qui corrigeait les propos d'Éric Zemmour.
0: Oui, et puis il y, y, a, y a eu un autre débat avec le, 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 euh, avec le, le service fat-checking de BFM TV. Qui s'est pris un peu les pieds dans le plat puisque il y a une séquence avec les, les coupures de courant lors de la trêve hivernale où Jean-Luc Mélenchon, oh, je dis Jean Mélenchon disait que euh, malgré la trêve hivernale, il y avait des Français euh, les, qui donc ne, qui ne pouvaient pas payer leurs factures qui soyez donc coupé le courant et puis la journaliste de BFM TV qui disait euh, non mais la loi dit que c'est pas possible que des coupures de courant aient lieu pendant la trêve hivernale sauf sauf que bah, malheureusement certains euh, fournisseurs d'énergie euh, s'assure d'avant la trêve hivernale pour couper le courant et donc que même si c'est prohibé par la loi, ça se fait de manière détournée. Donc c'est vrai que le service fact-checking, il y a eu un petit souci quand même avec ce après, service fact-checking.
1: Après, c'était une première, donc bon, mm. une première ouais. organisée comme ça en direct. Après, c'est un mode de fonctionnement un peu particulier parce que enfin, il faut mm. tu, tu sais pas trop ce qu'ils vont dire. Euh, il faut, faut faut savoir le dire donc des fois. Oui. Tu... Mm.
0: Donc, mais il n'y a pas eu de recherche plus poussée, quoi. ils ont vu directement que c'est prohibé par la loi, mais ils ont quand même. il y a une nuance quand même, et c'est vrai, et justement ça renforce euh, les propos de Mélenchon et Zemmour qui disent que ce fact-checking fait que de l'idéologie ne dit pas la vérité, malheureusement.
1: Ah bon, bah c'est bah Justement, après c'était pour moi, quand je crois que c'était la première fois que ça se faisait, donc ils vont... Pour moi, ça va que s'améliorer. quoi. C'est mmh. un peu comme la VAR du, du football. C'est un, un peu ça que je disais sur Twitter. Euh, pour moi, ça, ça, y, ça, ça va s'améliorer au fur et à mesure. Donc euh, Ils vont apprendre de leurs échecs. Donc, euh, je, pense que ça, je pense que ça va être une très bonne chose dans les mois à venir et que ça va, ça va bien mmh. se développer.
0: Et puis, tous les médias, pour faire un aparté, se développent de ce service de fact-checking lors des missions politiques. Donc C'est plutôt une bonne chose... Euh euh... Pour le téléspectateur, quand même, d'avoir, de savoir si les propos affirmés sont vrais ou faux. Mais euh, c'est vrai qu'il y a eu un petit souci quand même euh, lors de cette première. Euh, Cédric, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce débat, donc euh, vraiment monté hein, euh, Il y a eu vraiment une bonne communication de BFM TV. Euh, ce débat, on, on s'attendait plus à, à du clash, euh, qu'à du débat d'idées. Est-ce que c'est une solution peut-être pérenne pour la suite pour BFM TV d'organiser de, de tels duels politiques euh, Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
2: euh, Oui, alors, euh, sur le, le fait d'organiser après des débats, alors, après, la question, c'est avec qui Mais c'est vrai que ça peut être une bonne idée, parce que je trouvais, quand même, que le débat euh, avait plus de hauteur de vue et de... de voilà, on, on allait sur des sujets qui n'étaient pas du euh, quotidien qu'on pouvait retrouver sur l'émission politique euh, qu'on a eue. Là, on a eu... Euh, alors, certes, il y a une énorme partie sur, évidemment, les obsessions d'Éric Desemmours mais euh, après, derrière, il y avait quand même les autres axes qui ont été, euh, que, dont, on, dont ils ont parlé, de, de, qui sortent un peu de, de, de ce que veut Éric Zemmour, même s'il si y revenait assez régulièrement même là-dedans. Et Jean-Luc Mélenchon qui allait le chercher aussi un peu là-dessus, euh, quand même. Euh, mais au moins, voilà, on avait... Euh, alors je ne m'attendais pas à que ça fasse 3,5 millions, 3 3,8 millions, c'est quand même énorme, moi je m'attendais à 2 millions, mais euh, vraiment, c'est beaucoup. Euh, je pense que les gens ont besoin d'avoir quelque chose d'au-delà du, du, du débat, d'actualité tout le temps parler. alors oui, il y a la nouvelle polémique de machin, donc on va parler de ça il faut un peu plus de hauteur de vue et visiblement les gens ont quand même envie de ça et donc si TV peut avoir l'idée de, de, voilà, de créer des, des débats, alors il faudra vraiment des gens quand même forts hein, parce que si on se retrouve avec un duel Florent Philippot et Nicolas dupont je pense pas que ça va passionner les gens euh, mais euh,
0: ah ouais. bah, <rire> <rire> oui, oui ça, ça fera pas 3 millions, c'est sûr.
2: <rire> ah, bah ça, ça m'étonnerait. Et sur le fact-checking, euh, rapidement, euh, oui, oui c'est ce fameux quoi, tapis, quoi. Mais c'est mm -hmm. mais, mais une association extrêmement louable que devrait, dont devrait s'inspirer euh, certaines émissions euh, qui font de, un peu de politique qui laissent dire n'importe quoi. Mm. Oui,
0: c'est vrai que d'accord. Euh, vite fait donc ce, ce débat donc qui a quand même réuni plus de 3,8 millions de, de téléspectateurs. Euh, là, on sait que prochainement, euh, Eric Zemmour va continuer euh, la, la la tournée des euh, des médias. Est-ce que euh, cette, euh, donc cette foule, il y a certains qui font une comparaison avec Macron euh, où on s'attendait pas et qu'il a été un peu le chouchou euh, des médias. Est-ce que est, cette sens médiatique euh, va se poursuivre Est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu des Il y aura, il y aura une fin. Est-ce qu'il ne faut pas douter quand même que ça aille trop loin, que les médias, les médias mettent un. Un stop, quoi, euh, vite fait, Florian. Ça revient au sujet du fameux débat avec la décision du CSA d'interdire euh, Eric Zemmour, euh, donc, euh, de décompter son temps de parole. Est-ce que finalement, les médias, là, euh, qui, euh, il y a deux ans, décriaient tous ces news en en, en en mettant Eric Zemmour à 19h, tombent pas au même propre jeu de ces news, donc, en voyant qu'il fait des scores d'audience en le programmant dans toutes leurs émissions. Là, par exemple, cette semaine, il sera sur LCI chez Ruth El -Krieff. Euh, là, il est euh, dans le grand rendez-vous sur Europe 1 euh, euh, News. Est-ce que, euh, voilà, finalement, euh, on critiquait il y a deux ans, mais finalement, euh, bah, on fait la même chose en invitant, en faisant des scores d'audience
1: bah, Tu as, as tout résumé. Euh, là, euh, vu le score inédit, de c'est un score vraiment d'audience inédit pour un débat comme ça. Euh, c'est jeudi quoi donc euh, là ouais. pour moi euh, ça va inspirer toutes les chaînes là je pense qu'elles sont toutes en train de penser et j'en suis sûr et certain à un débat euh, Zemmour-Le Pen alors là, qui ferait une ah, autre euh, là je pense moi je déjà je pense que ça ferait plus de 5 millions voire peut-être même 6 millions c'est peut-être beaucoup mais franchement je serais même plus étonné parce que déjà vu le score de de ce débat, donc euh, pour moi oui, euh, du jour au lendemain toutes ces chaînes là qui envisaient Zemmour comme tu l'as dit demain sur, sur LCI euh, alors que c'était les premiers à, à aller à critiquer sur CNews donc euh, non, euh, pour moi on va on va le revoir on va encore le voir dans une émission euh, euh, chez Anuna, je crois euh, bientôt, ouais, en
0: octobre, sa nouvelle émission des... politique oui, qui ouais, va lancer voilà
1: donc euh, donc là je pense pareil on va encore inviter des, des personnalités euh, à l'extrême de lui pour débattre donc je pense que c'est que le début surtout vu l'audience de jeudi
0: de toute façon, je pense qu'on euh, va en reparler donc, euh, dans les prochains euh, numéros. Je voulais quand même parler d'un fait média majeur au euh, niveau audience. C'est donc euh, TF1 qui n'a pas été leader en prime time. Je parle sur le public général, je ne parle pas des scores en cible. Mais en prime time, donc, euh, en général, cette semaine, ça a été un peu une mauvaise semaine puisque par exemple lundi, TF1 a lancé une, euh, ça, une nouvelle série, une affaire française donc, euh, basée sur l'histoire de l'affaire Grégory donc, qui a été battue par Lamouré dans le pré sur M6. Mardi, c'était donc Colanta euh, euh, qui a été battu Alex Hugo sur France 3. Mercredi, la série américaine Good Doctor qui a été battue par la série sur France 2 Les, Invi les, In les Invisibles. pardon Puis jeudi, c'est donc la série dont on parlait La Fugueuse donc, euh, qui a été battue par Le Débat sur BFM TV Mélenchon euh, Zemmour. Vendredi, Danse avec les Stars qui a été battue par Candice Renoir sur France 2. Et puis donc samedi, The Voice... All-Star qui a été battu par le téléfilm de France 3. Donc, une semaine que TF1 n'a pas été leader en prime time. Alors, est-ce qu'il y a de quoi s'alarmer ou est-ce que c'est peut-être une, une faiblesse passagère Qu'est-ce que vous en pensez peut-être, Cédric, pour commencer Toi, je sais que euh, ça t'intéresse beaucoup, ces scores d'audience. Cette semaine, Donc TF1 qui n'a pas été leader, ça t'aspire quoi Est-ce que c'est une faiblesse passagère Est-ce que ça en dit long peut-être sur l'état de la grille de TF1
2: ah bah, après qu'on nous prémettait la plus grande rentrée de l'histoire de TF1, bah, on, on voit qu'elle est belle, hein, cette plus grande rentrée. Euh, euh, alors pourquoi est-ce que ça, ça ne fonctionne pas C'est vrai que, comme tu l'as cité, globalement, ils sont pas par des séries euh, sur, euh, sur euh, France Télé d'un public qui est moins volatile, qui est plus âgé, euh, qui est fidèle donc à ses rendez-vous. Euh, TF1 vise logiquement des gens un peu plus jeunes. qui ont tendance à à peut-être être moins à scotcher devant la télé, à moins avoir ce réflexe-là maintenant. Donc, il faut aller les chercher et c'est difficile. Euh, pourtant, ce qu'ils proposent, c est, c est, ce n'est pas mauvais, hein, euh, loin de là. Mais euh, euh, Alors, peut-être qu'après, vous allez vérifier sur les replays. Si on prend dans les stars, je sais qu'ils ont récupéré encore 700 000 téléspectateurs, il me semble, sur le oui, de la semaine dernière. Mmh. Donc, maintenant, les replays, c'est aussi important. Peut-être qu'en audience veille, ils ont plus de mal, mais en audience de replay, euh, consolidée qu'on appelle, les audiences consolidées, bah, ils sont peut-être un peu meilleurs là-dessus, peut-être oui. qu'ils sont quand même contents en étant euh, en, avec ces, ces audiences consolidées. Quoi.
0: Et puis certains disent que maintenant, ils s'en foutent, pour parler un peu vulgairement, du public global, et que maintenant, ils surveillent c'est les scores en cible, les 15-25 ans, euh, les 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 les, les ménagers de moins de 50 ans, que voilà, ils sont plus sur les scores de cible que les scores euh, 4 ans et plus.
2: Ils ont bien baissé cette semaine hein, sur euh, The Voice, hein. par exemple, ils ont perdu 5 oui,
0: ans. Oui, oui, par exemple, c'est un million de mois entre le premier numéro et le numéro de samedi, c'est quand même euh, quasi un million de perdus donc c'est vrai que quand même pour une, pour une saison qui devait être marquante elle ne l'est pas au point de vue d'audience peut-être Florian un mot sur euh, donc cette semaine euh, un peu compliquée donc, pour TF1
1: bah, je trouve que c'est très choquant parce qu'on l'a peut-être pas remarqué mais cette semaine TF1 avait que des grosses grosses marques euh, à l'antenne mmh. enfin, il y avait des, des deux créations françaises dont une affaire, euh, bah, une affaire française justement mmh. euh, sur l'affaire du petit Grégory qui aurait dû être euh, euh, je sais pas moi, un carton d'audience, parce que c'est mmh. une affaire que, que toute la France connaît. Après, on avait quand même Colanta euh, la légende, avec justement un, un peu un All-Star de koh -Lanta, un The Voice All-Star, et aussi euh, Danse avec les Stars, euh, justement, euh, euh, la, la nouvelle saison. Euh, donc, euh, donc là, franchement, c'est très inquiétant, parce que si ça avait été en plein été... Euh, bon, c'est sûr qu'avec les bêtisiers, c'était compliqué d'être de, de, leader, là, je comprends. Sauf que là, c'était euh, une semaine comme ça sur TF1. Euh, on a rarement vu déjà Colanta, euh, The Voice et Danse avec les Stars. On n'a jamais vu euh, la même semaine. Des, des nouvelles séries qui d'habitude cartonnent, bah, là, c'était n'était pas trop le cas. Il euh, faut juste noter peut-être les, les excellents scores de, de L'Amour est dans le pré, surtout qui a fait plus de 4 millions d'eux. C'est assez énorme. Hein par rapport à la saison dernière. Donc euh, c'est vrai que ça peut être très inquiétant pour TF1, euh,
0: surtout vu les
2: programmes qu'ils proposaient.
0: à Cédric, peut-être tu voulais rajouter un mot.
2: Oui, je pense que sur le lundi, le problème, c'est que les semaines d'avant, ils ont fait une programmation, ils ont déprogrammé pour Belmondo et après ils ont déprogrammé pour Joséphine -Ange Gardien. Euh, L'amour est dans le pré avait eu le temps de commencer et ils ont commencé à fidéliser, je pense. ça le problème sur le lundi, sur une affaire française.
0: Et pour jeudi, pour jeudi euh, par exemple, euh, Mensonge, la série avec Audrey Fleureux et Arnaud Ducré avait très bien marché, plus de 5 millions. Là, la Fugueuse a fait quand même moins de 4 millions. C'était un score décevant pour cette série qui traite de la prostitution euh, chez les adolescentes. Est-ce que c'est peut-être le sujet qui était un peu dur Tucci, qui n'a pas rassemblé autant euh, euh, qui a fait que ce score a été décevant
2: Non, bah ils ont l'habitude maintenant de faire des sujets un peu plus lourds. Je pense que Bon, je dis la concurrence d'habitude n'est pas incroyable aussi, hein. avec euh, Envoyé Spécial ils sont très très mauvais, sur les autres chaînes c'est pas non plus euh, la folie, euh, je pense que le débat leur a fait un peu mal, ils ont dû perdre je sais pas 500 000, 1 million au moins de, de téléspectateurs là-dessus.
0: De toute façon, on aura l'occasion d'en parler. Je voulais vite fait donc on va passer la parole à Florian puisque cette semaine tu voulais revenir faire un petit focus sur la couverture médiatique donc de la Ligue 1 par Amazon Prime donc qui a qui a qui a les droits depuis cette année. Tu voulais en parler, en dire quelques mots. On t'écoute.
1: Oui alors depuis, euh, depuis donc le mois d'août 2021, euh, Amazon Prime couvre la Ligue 1, donc après le, le fiasco médiatique de Mediapro l'année dernière, il y a une nouvelle redistribution des, des droits TV pour, euh, pour la période 2021 à 2024. Et donc euh, pour moi, c'est vraiment euh, j'ai eu un coup de cœur pour, euh, pour Amazon parce que déjà, il faut savoir que c'est une offre assez différente euh, des, des, autres, euh, des autres chaînes traditionnelles qui ont pu diffuser euh, la Ligue 1 parce que ce n'est pas une chaîne, ils proposent déjà des, des matchs à la carte et puis on voit vraiment que c'est recentré euh, sur le foot, sur le jeu. Et il euh, n'y a, y a, a presque aucune émission qui, qui, en, qui, qui a dans la semaine comme peut avoir, euh, comme il y avait par exemple sur Téléfoot où il y avait des, des émissions deux ou trois émissions chaque jour. Ils sont vraiment au bord du terrain. Euh, y a, à, ils ont juste une table et une chaise, donc on voit qu'il y, y, y a aussi des, des, des problématiques de, de budget aussi pour ça. Mais euh, ils ont quand même un consultant de qualité, Thierry Henry. Donc euh, pour moi, euh, franchement, c'est une très bonne surprise. Euh, bon, le problème c'est que euh, la Ligue 1, ça, ça n'apporte peut-être pas assez. s'ils auraient, si, si, auraient eu les droits de la Ligue des Champions, là, ça aurait été, je pense, le, le jackpot pour eux. Donc, euh, donc, j'espère qu'ils vont continuer encore à, à nous surprendre et, et que Amazon Prime euh, va grandir. Euh, donc, pour moi, c'est un coup de cœur et je voulais quand même le préciser.
0: Oui, oui c'est vrai. Et puis, il euh, euh, y a la qualité, par exemple, de Thierry Henry et à souligner. Donc, euh... Et il a été très apprécié dans ses commentaires euh, en tant que consultant euh, chez Amazon Prime. Merci euh, Florian. Donc, On va tout de suite passer au jeu, donc, au qui suis-je. C'est parti. Borde un peu, mais on va quand même faire le jeu, le qui suis-je. Donc, Je vous rappelle, donc, le but, vous pouvez ouvrir vos micros, vous allez devoir deviner une personnalité média qui a fait cette semaine actuelle à travers trois indices. Voici donc ces trois indices que je vous dévoile. Donc le premier mot indice parrain, le deuxième mot The Voice et le troisième Camille Combal. Donc à partir de ces trois indices, vous allez devoir essayer de retrouver une personnalité donc, qui a fait l'actu médiatique cette semaine. Donc je vous rappelle les mots parrain The Voice Camille combol. On
2: cherche un chanteur Donc allez-y, oui, on là, cherche un chanteur. Non. Ah, non. <rire> Soprano
0: non, oui. Ah ben voilà, non mais Cédric, tu veux, t as, t as les réponses ou, ou tu me pirates le téléphone ou quoi Mais bravo c'est soprano donc euh, cette semaine. Je dis les mots quand même, j'explique vite fait, parrain puisqu'il va être le parrain de, ah. du Téléthon en décembre, ah oui. The Voice parce qu'il a été jury de The Voice, et puis Camille Combal, puisqu'il est. Camille Combal a animé son divertissement en septembre de son concert sur TF. En tout cas, bravo toi, comment t'as deviné Cédric C'est quel mot qui t'a fait euh, tilter
2: il a balle en fait parce que c'est le français Il était déjà celui là ouais. Oui ah, bah, Par un c'est vrai
0: que je n'ai dici... pas pensé oui. Par un oui parce qu'il sera au télét... Bah, Décidément ah ouais. deux victoires déjà à chaque fois que tu viens tu gagnes ah, ah ouais. Décidément En plus ouais, en à peine 10 que... secondes
3: C'est sûr il est dopé Tu faut
0: tu, tu, tu me raccourcis le temps du jeu donc c'est pas mal Merci parce que je pense qu'avec Florian Jérémy, vous aurez pas trouvé vous aurez pas trouvé tout de suite. Dis-le qu'on est des merdes Merci Mar. Non non en tout cas merci Merci à tous non non en fait
3: dans ta tête c'est si si peut-être des merdes
0: non, non, mais en tout cas, merci, merci à tous d'avoir participé. Merci Cédric, merci Florian, merci Jérémy d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est ainsi que s'achève le podcast Focus Écran. Nous reviens évidemment la semaine prochaine pour un tout nouveau, un tout nouveau épisode. D'ici là, portez-vous bien.